0: Trennungskinder, Scheidungskinder, Patchwork-Familien. Wir wollen heute mal abseits des gängigen Vater-Mutter-Kind-Modells unterwegs sein. Ja, um eben mal zu gucken, wie alternative Familienmodelle auch funktionieren.
1: Da wir da so überhaupt nicht mitreden Mhm. können, Mhm. haben wir uns jemanden an unsere Seite geholt. Und zwar eine 50-50-Mama. Darf man das so sagen? Ich glaube schon. Daniela heißt sie. Sie ist ganz wunderbar. Und Spoiler, die haben das richtig toll geschafft, trotz Trennung eine Familie zu bleiben.
2: Der Mama Talk,
0: der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Ja, wenn Mama und Papa sich nicht mehr lieb haben, das war so grob unser Arbeitstitel, ne? Genau. Und ähm, ja, das ist ein Thema, das gar nicht so einfach ist, weil da hat sich viel getan. Mhm. Ich bin ja nun auch ein Scheidungskind Richtig. und bei uns war das irgendwie selbstverständlich, das Kind kommt zur Mutter. Mhm. war damals ich, irgendwie auch immer so, ne? Oder? Ja. Und ich werde auch ein Teufel tun, mich darüber zu beschweren. Bin mhm. ich doch ausgestattet mit der besten Mutter der Welt. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Und ich glaube, früher war ja eben auch noch viel üblicher dieses Modell, das wir vorhin angesprochen haben: Vater, Mutter, Kind. Papa mhm. kümmert sich darum, dass das Geld rankommt. Mama kümmert sich darum, dass die Kinder adrett aussehen, ihm den Rücken frei zu halten, das Haus hübsch zu halten und so lebt man so vor sich hin. Mhm. Und wenn dann eine Trennung kommt, kann man sich ja nun schlecht vorstellen, dass der Vater, der irgendwie von 8 bis 17 Uhr außer Haus ist, sich jetzt den ganzen Tag um zwei Kinder kümmern soll, die einen gewissen Ablauf haben und gewisse Bedürfnisse. Der weiß ja gar nicht, worum es da geht. Mhm. Und das ist ja nun hoffentlich heute nicht mehr so. Nee,
0: ich weiß auch noch, in den 80ern, da hat sich ein Onkel von meiner Tante getrennt. Und ähm, ja, die Kinder sind auch zur Mutter. Und damals war das irgendwie auch so... Die Kinder hatten dann fortan irgendwie ganz wenig mit dem Vater nur noch zu tun. Mhm. Außerdem hat man so irgendwie das Gefühl gehabt, im Freundes- und Bekanntenkreis wurde so der Schuldige ausgemacht. Also man musste sich auf eine Seite stellen. es also hat quasi dann so ein Graben durch die Familie ähm, und durch den Freundeskreis durchgezogen. Und ich weiß, dass ich so in den 80ern als Kind das Gefühl hatte, oh mein Gott, wenn sich die Eltern trennen, das muss das Schlimmste auf der Welt sein. Mhm. Also mit mit mit
1: diesem Bewusstsein bin ich schon irgendwie aufgewachsen. Es kann ich sagen, ist auch ein kleines Stigma gewesen. Also ich will nicht sagen, dass verboten wurde, mit mir zu spielen, weil ich ein Entscheidungskind bin. Das hatte sicherlich mitunter auch andere Gründe. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber es war schon so, dass ich ähm, oftmals die Einzige war, deren Eltern getrennt war, jedenfalls so in den jüngeren Jahren. Ähm, später hat sich das mehr angeglichen und ich habe dann auch wirklich verschiedenste Modelle äh, so erlebt. Vielfach so diese Wochenendpapas. Ja. wo dann der Freizeitparkbesuch, der Zoobesuch, das Eisessen, das Neueinkleiden, das wurde dann alles mit Papa am Wochenende gemacht. Mhm. Und die ganzen nervigen Sachen, hinterher sein, dass das mit den Schulsachen klappt, die Organisation der ganzen Termine und Sportgeschichten und so weiter, das war dann Mamas Part. Deswegen war die auch oft die blöde ja. und er oft der tolle. Mhm.
0: Ich kenne ich kenn tatsächlich auch noch ein Beispiel, das war dann allerdings in den 90ern, da waren wir schon so im Teenie-Alter. Das war eine Freundin von mir und die hatte noch eine Schwester bei dem Teenie-Alter eben. Und äh, ja, da gab es auch die Scheidung der Papa ist ausgezogen. Und fortan hatte im Prinzip diese Dreier-Mädels-Familie gar nichts mehr mit dem Papa großartig zu tun. Und die haben das richtig zelebriert, so hey, wir hier unsere Dreier-Mädels-WG, wurde das dann auch genannt, ne, haben das dann richtig zelebriert und ich fand das aber auch irgendwie so aus meiner Sicht heraus, Komisch, dass da im Prinzip auch so ein Vater komplett ausgeixt wurde. Also, der war weder Wochenend Schönwetterpapa mhm. noch irgendwie für blöde Sachen zuständig. Eigentlich war der komplett ausgeixt. Ich glaube, der fand das auch ganz gut, dass der ausgeixt wurde. Aber ich fand, das, ich fand das echt befremdlich. Und ähm, ja, du hast es
1: gesagt, da sind wir heute hoffentlich generell einen ganzen Schritt weiter. Ich glaube, ich habe bis in die 20er ernsthaft daran geglaubt, dass wenn ich Kinder haben würde dass egal, was passiert, die Kinder werden meine. Das habe ich auch spaßeshalber mhm. immer zu meinem Freund, mhm. jetzt Mann gesagt, du kannst alles haben. Du kannst die Wohnung haben, du kannst die Möbel haben, kannst alles haben, das Konto. Pff. Aber sollten wir mal Kinder haben, dann sind das meine. Und das war natürlich immer nur so dahingesagt, weil du gründest nicht mit jemandem eine Familie unter der Voraussicht, dass du das auflösen wirst. Ja. Ne, das war einfach nur doof dahingesagt. Aber ich bin schon davon ausgegangen, sollte es zu dem Fall kommen, wäre ich auf jeden Fall diejenige, die dann die Kinder hm. großziehen würde. Ja, man denkt sich halt so, hallo, ich lag im Kreißsaal,
0: <lacht> ich ja, hatte die Arbeit. Nee, ich weiß schon, das ist irgendwie so ein, so ein Selbstverständnis, was sich irgendwann, wenn man dann doch ein bisschen emanzipiert, also auch in die andere Richtung
1: emanzipiert, darüber nachdenkt. Hallo, Väter haben halt auch Rechte. Ja, ne? so. Und mhm. deswegen bin ich schon seit Jahren da auch ganz zerrissen bei, bei diesen ganzen Themen schon, bei wer hat ein Mitspracherecht, ob das Kind ausgetragen wird oder nicht, Ähm, bis hin zu, wie regelt man das, wenn man sich trennt. Und da gibt es Kinder in dieser Beziehung. Mhm. Ähm, Das ist ein so schwieriges Thema. Ich habe es meinen Kindern mal erklärt. Da hatten sie das erste Mal im Footballverein mit jemandem zu tun, der eine Woche bei seiner Mutter gelebt hat und eine Woche bei seinem Vater. Mhm. Und da haben die beide zu mir gesagt, das ist ja schrecklich. Dann bist du ja eine Woche da und eine Woche da. Und dann weißt du gar nicht, wo du heute aufwachst. So nach dem Motto. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen. Aber andererseits muss man auch mal so überlegen, die Vorstellung, dass ihr nicht bei mir werdet, wenn Papa und ich uns trennen, die bricht mir das Herz. Und die beiden ganz verständnisvoll, ja. Mhm. Ich sage, warum sollte es dann bei Papa anders sein?
2: Mhm.
1: Und als ich das irgendwann mal für mich begriffen habe, dass ich mir ja nicht rausnehmen kann, dass ich mehr oder stärkere Gefühle habe für jemanden, geschweige denn für unsere Kinder. Dieses Recht kann ich mir überhaupt gar nicht rausnehmen. Wie soll ich dann verantworten, zu sagen, ja, musst du gucken, ne? wie du alle 14 Tage das mit dem Wochenende machst. Mhm. Und dennoch weiß ich, dass ich wirklich großen Respekt davor habe und auch nicht weiß, ob ich ein Typ dafür wäre, weil ich so nachtragend bin, weil ich so schwer über meinen Schatten springen kann, weil ich... Da sind wir ja in der Abteilung Emotionen. Mhm. Und aus meiner Beobachtung
0: heraus, also jetzt als Erwachsene, ne? nicht als Kind, da, da sieht man gewisse Dinge einfach nicht, ist es immer so, da wo Trennungen und Scheidungen im Nachhinein betrachtet, vernünftig laufen. Also wo das jetzt mit der Aufteilung auch der Kinder alles irgendwie vernünftig läuft, das ist immer erst dann möglich gewesen, wenn die, Emotion, wenn die Emotionen generell abgekühlt sind. Mhm. Das geht nicht, wenn der eine so verletzt ist, wenn der Stolz so verletzt ist, wenn da was weiß ich, weiß ja nicht, was die Vorgeschichte ist, fremdgegangen, genau. whatever. Ne? Mhm. Ähm, da ist so viel verletztes Gefühl, nennen wir es mal neutral so, ja? Ja. Da ist so viel dabei, das kann man ja auch nicht von jetzt auf gleich abstellen. Auch wenn man sich immer wieder sagt, hey, die Kinder trennen sich hier nicht. Mhm. Die Kinder bleiben mit Mama und Papa eine Familie. Ne? Die Eltern haben sich getrennt. Aber, Aber. nicht die, die Kinder haben keine Trennung, sollten sie nicht haben. Das weiß man ja. ne? Und trotzdem äh, weiß ich, dass Emotionen da hochkochen können. Und ähm, ich meine, diesen Grundsatz haben wir ja, ob geschieden, getrennt oder zusammenlebend alle, wenn wir streiten als Erwachsene, wollen wir ja eigentlich immer, mh, dass die Kinder das im Bestfall nicht mitbekommen. Ja, und wann genau funktioniert das nicht? Richtig, wenn die Emotionen gerade wieder hochkochen.
1: Ja, und sie sind eben oft in der Nähe oder dabei, weil man ja eine Familie ist. Ja. Kannst ja schlecht sagen, komm, wir gehen mal ins Gartenhäuschen.
0: Ja, ja, ja.
1: Und selbst dann wissen alle, was los ist.
0: Und von dieser ganzen emotionalen Seite mal abgesehen, weiß ich noch, dass ich ganz frische, junge Mutter war. Und wir haben äh, Henry als Baby gebadet. In dieser Plastik-Baby-Badewanne.
1: Ja, in Im
0: Eimer oder in der Wanne? Den Eimer hatte die Hebamme
1: irgendwie einmal mitgebracht. Den habe ich irgendwie, weiß ich nicht, den fand ich Quatsch. Also ich auch ich, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass nee. ich das Kind da so am Hals festhalten ja. soll und ja. so gefühlt am Kopf wieder hochziehen. Ich mochte das nee, auch nicht. ich mochte das gar nicht. Und ich meine, erzählt uns gerne, dass das alles ganz toll ist. Und gut, weil
0: äh, ist bei uns jetzt eh durch. Also mein Neunjähriger lässt sich nicht mehr mehr. <lacht> In den Eimer tunken. Aber ich weiß noch, als wir diese ganz normale Babybadewanne hatten und du hängst eh schon so gebückt darüber, mit zwei Erwachsenen. So. Und dann stellst du fest: Mist, wir haben nur vier Hände, wir bräuchten irgendwie acht. Weil hier muss noch gewaschen werden, da muss noch mit Wasser nachgespült werden, da musst du aufpassen, dass das Kind nicht absäuft. Und ich habe so gedacht, verdammte Axt, wie schaffen denn so, 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 so ein Akt des Babybadens, wie machen das Alleinerziehen? Ich
1: habe das wirklich, das ist für mich das Paradebeispiel, wie schaffen die das? Ich weiß, dass das bei mir manchmal Horrormomente waren, wo ich so, so Blitzgedanken hatte, was ist, wenn dieses, dieses rutschige, alige süße mhm. Etwas in meinen Händen mir entgleitet? ja. Das waren richtige Panikmomente. Also ich habe das auch nicht gerne gemacht, gebe ich ganz offen zu. Ja, und dann musst du noch irgendwie in die Halsfalte reinkommen. Was hast du immer gesagt? Das ist wie bei einem chinesischen Faltenhund, ne? Ja. Die musst du echt so fächerartig aufmachen, um da ranzukommen. Ähm, Das war aber auch Learning by Doing. Das kann man ja heutzutage mit einem Lachen erzählen. Ich glaube, vor zehn Jahren war mir das so peinlich, da hätte ich das niemandem erzählt. Ich dachte irgendwann, oh mein Gott, warum riecht dieses bezaubernde Kind, das sonst immer nach Karamell duftet, Mhm. wirklich als hätte er drei Wochen auf der Straße gelebt. Mhm. Und irgendwann kam ich drauf, ich habe die Halsfalte nicht gereinigt und da hatte sich halt so Milchreste abgesetzt und Leute, das möchte man nicht. Da möchte man kurz drüber nachdenken, ob man die zurückgeben kann und nochmal so ein frisches kriegt, was ein bisschen besser riecht. Passt ja noch in die Babyklappe. Ah, Wir machen nur Scherze, wir machen nur Gott. Sag mal, weißt du eigentlich was über Zahlen, Trennungsfamilien und so weiter, wie viele Kinder betroffen sind? Ich muss gestehen, nee, aktuelle Zahlen kenne ich nicht. Ich habe nicht viele Quellen gecheckt, deswegen möchte ich nicht für die Richtigkeit garantieren, mhm. aber ich kann es mir vorstellen, angeblich lebt jedes zehnte Kind in einer Trennungsfamilie. Mhm. Kommt mir fast noch wenig vor, würde ich. Äh ja, zumal du ja auch überlegen musst, dass es ja dann auch davon wieder mehrere Modelle gibt. Also wenn sich mhm. ein Elternpaar trennt und dann ein neues Elternpaar als Patchwork zusammenkommt und sich ja. das wieder trennt und das nochmal gepatchworkt wird, ist mhm. es ja auch schon wieder eine komplett neue Konstellation irgendwie. Ne? Das müssen wir auch nochmal an der Stelle sagen.
0: Wenn wir hier von Alleinerziehend sprechen, reden wir auch von Wechselerziehend und Anderserziehend irgendwie. Ja? Also wir meinen damit nicht jemanden, der äh, zwanghaft verwitwet ist und wirklich komplett allein da steht mit einem Kind, sondern das kann auch irgendwie ein alternatives ja,
1: Familienmodell sein, was wir damit meinen. Es ist immer noch so, dass hauptsächlich Mama die Erziehungs-, also nein, dass es ein geteiltes Sorgerecht gibt, mhm. aber dass die Kinder hauptsächlich bei der Mutter leben und es dann eben diese Wochenendregelung gibt. Mhm. 20 Prozent der Kinder haben angeblich überhaupt keinen Kontakt zu einem der beiden Elternteile. Das finde ich heftig. Das das scheint mir eine sehr hohe Zahl zu sein. Stichwort ausgeixt. Krass. Wobei ich auch sagen muss, da ist auch Distanz die Frage. Denn es gab ja bei mir auch Jahre, wo ich zu meinem leiblichen Vater keinen Kontakt hatte. Weil ich so beleidigt war, dass er falsche Versprechungen gemacht hat, mich zu sehen, zu besuchen, dass wir uns treffen. Weil Mhm. das einfach über Jahre in, in die Kanne gegangen ist, dass da einfach die Versprechen nicht gehalten wurden. Und das kannte ich halt von meiner Mutter nicht. Wenn die mir was versprochen hat, dann hat sie sich auch daran gehalten. Und äh, deswegen war ich irgendwann so beleidigt, dass ich quasi erstmal so ein bisschen den Kontakt abgebrochen habe. Und daraus ist dann eine ziemlich lange Zeit geworden, bis wir uns dann irgendwann mal wieder ja, angenähert haben. Kannst du denn heute sagen, dass du das komplett alles verziehen hast? Das Schwierige kann ich, Frage, ne? Mh, das kann ich so gar nicht sagen. Ich glaube, das müsste man aufarbeiten. Hm weil ich immer wieder feststelle, dass ich die Frage nicht beantworten kann, was da ist, ob da Wut ist oder Verletztheit oder ob das okay ist. Ich bin da selbst ganz unsicher. Ich sehe aber nicht so ganz den Grund, warum ich mich damit beschäftigen sollte, weil... weil es dir gut geht. Es, genau, weil alles in Ordnung ist. Also er hat ein Leben, ich habe ein Leben, wir sind beide zufrieden, wir haben Kontakt, wir haben Austausch. Hm. Ich denke, das ist okay. Mhm, okay. Aber ich bin auch froh, dass es das gibt, weil ich glaube, es ist schwierig, wenn du irgendwie den Kontakt zu deinen Wurzeln verlierst, um es mal so doof zu sagen. Ich weiß nicht, wie es, wie es Kindern geht, die wirklich von klein auf keinen Kontakt zu einem Elternteil haben, weil der einfach verschwindet aus ihrem Leben. Das muss echt schwer sein, weil du nicht fragen kannst, wie war das denn bei dir in deiner Kindheit? Oder habe ich das vielleicht von dir? Oder solche Dinge, weißt du, so gemeinsame Interessen oder, oder Übereinstimmungen. Was ich immer wieder faszinierend finde, und darüber
0: werden wir auch gleich mit unserer Interviewpartnerin sprechen, ähm faszinierend im Sinne von auch, wow, was das emotional dann doch irgendwie tut. Bei Henry im Freundeskreis gibt es ein Kind, da haben sich die Eltern schon vor Ewigkeiten getrennt. Und dann denkst du, jo, die haben sich alle ganz gut eingefunden und angepasst. Mhm. Und äh, zwei Jahre später bricht dann irgendwie so nochmal so so, so ein Tränenmeer auf. Und es kommt raus, eigentlich äh, wollen die Kinder, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen. Und du denkst dir so, hä? Beide haben neue Partner. Das ist im 50-50-Modell irgendwie alles gut geregelt. Und trotzdem gibt es diese Momente, wo das aufbricht. äh, Ich glaube, dass das eine Momentaufnahme ist. Ich glaube nicht, dass das ein Generalzustand ist. Trotzdem muss ich gestehen, wenn ich daran denke nur, dass Jens
1: und ich uns trennen würden Es bricht mir jetzt schon das Herz wegen Henry. Ja, ich weiß, was du meinst. Es Mhm. ist noch mal eine ganz andere Verantwortung. Nicht, dass es mir deshalb jetzt schwerer fallen würde, ganz im Gegenteil, es ist alles ganz wunderbar. Aber es ist noch mal eine ganz andere Verantwortung, wenn ein kleiner Mensch dabei ist, der davon ausgeht, dass das so, wie Mhm. es ist, richtig ist und so bleiben soll. Mhm. Ich will damit nicht
0: sagen, äh, bleibt um Gottes Willen alle zusammen bis ans Ende eurer Tage, weil es sind ja Kinder da. Nein, Nein. ich bin schon auch der Meinung, dass ähm, eine toxische Beziehung äh, schlechter ist als äh, gar keine in dem Moment. Aber ich merke das äh, so in so ganz kleinen Momenten irgendwie, äh, was weiß ich, am Wochenende draußen Regenwetter. Und Henry sagt, oh können wir mal alle auf der Couch kuscheln? Der ist neun. Und kuscheln ist eigentlich weniger cool mittlerweile. Mhm. ja. Und dann muss der Hund auf die Couch, Mama und Papa und Henry genau in die Mitte mit dem Köter zusammen. <lacht> ja, ja. Und dann müssen alle, alle kuscheln. Und das ist für ihn so... Ein Glücksmoment, das Höchste der Gefühle ja. und wo ich so denke, so Gott, wenn, wenn er das nicht mehr haben könnte. Hm.
1: Ja. ja, was haben wir denn eigentlich so für Vorurteile? Ja, wir wollen eigentlich keine haben. Wir haben eine ganze Folge dazu gemacht, dass wir keine Vorurteile haben wollen. <lacht> Leider ertappen wir uns natürlich doch immer wieder dabei. Hm. Ich habe mir ein paar notiert. Ich finde zum Beispiel die Vorstellung gruselig, dass man alles doppelt haben muss, weil irgendwas fehlt immer. Mhm. Das Kuscheltier, das Liegen geblieben ist, ähm, irgendeine Hausaufgabe, die man am Montag auf jeden Fall braucht, die aber leider noch in der anderen Wohnung liegt. Mhm.
0: Ich ich, ich würde es generell auch so sagen, ähm, alles, was man in der Partnerschaft irgendwie hinbekommt mit Kind, ist alleine eben schwieriger. Also so so, denke ich es mir, ja. Mhm. Egal, ob das jetzt Trotzanfälle sind oder äh, Homeschooling-Lustlos-Attacken, Es ist schöner, wenn man da irgendwie zu zweit auf der Elternseite steht. Das ist so ein Vorurteil, was ich habe. Wie wie soll man das alles alleine hinkriegen? Was ist mit
1: Sehnsuchtsmomenten? Wenn du dich so sehr nach deinem Kind sehnst Mhm. oder dein Kind sich so sehr nach dir sehnt, aber ihr gerade an zwei verschiedenen Orten seid, weil jetzt gerade eine gerade KW ist. Mhm. Muss man wahrscheinlich auch als Erwachsener lernen, genau wie es die Kinder lernen müssen. Ja, Ja. Dann hatten wir das schon als Thema, wie gehe ich mit dem Vater, der ja mein Ex ist, um. Ja. Ne, kann ich da alle meine Gefühle so hinten anstellen und sagen, okay, um mich geht es hier gerade nicht? Mhm. Dann habe ich festgestellt, also beim, bei der Beobachtung hier in unserem bekannten Kreis dass da auch zwei verschiedene Freundeskreise herrschen. ja Also ja, in der einen Woche ist er eben hier viel unterwegs mit Freunden und in der anderen Woche eben dort mit seinen Freunden, das fand ich auch interessant. Der ist schon ein bisschen was älter. Ne? Ja, so also
0: kann ich tatsächlich aber auch bestätigen, ist bei uns auch so bei dem Kind, was wir kennen. Mhm. Äh, wenn ich dann irgendwie der Mutter schreibe, so hey, ne hat er nicht Lust, sich mit Henry heute zu treffen? Und sie sagt so, ah, ist Papawoche jo, theoretisch, ich habe auch die Handynummer vom Papa. Mhm. Könnte ich dann auch dort anfragen. Mache ich dann aber irgendwie doch nicht. Also ich weiß gar nicht, wieso nicht, aber mh, kann ich schon so bestätigen, dass er in der Woche, wo er bei Papa ist, sicherlich andere Freunde trifft als in der Mama-Woche. Mhm.
1: Und man ist ein Stück weit auch Wohn- und Stadtteilgebunden. Ne? Denn wenn das mhm. alles funktionieren soll, kannst du nicht jedes Mal irgendwie 50, 60, 80 Kilometer zurücklegen müssen, um das Kuscheltier nachzubringen. Ja, so Stichwort Aufenthaltsbestimmungsrecht
0: auch. Mhm. Ne? Also wenn du dir das 50, 50 teilt, kann der eine nicht sagen, ich ziehe jetzt nach
1: Heidelberg. Ja. ja. Was ist mit langfristigen Sachen? Da muss Kuchen gebacken werden für irgendein Fest, da ist ein Elternabend, äh, da möchte der Lehrermann ein Zwischengespräch führen. Wer geht da hin? Wonach entscheidet man das? Mhm. Auch Urlaubsplanung Mhm. auch schon
0: mitbekommen. Ich meine, im Normalfall haben wir, die Jüngeren erinnern sich jetzt nicht, aber im Normalfall haben wir ja so sechs Wochen Sommerferien. ja. Ah, Und äh, da muss man dann irgendwie, da kann man auch verreisen. Ach ja, warte mal, das war das mit diesem Flugzeug, ne? (lacht) Ja, oder mit dem Auto an die Ostsee fahren geht natürlich auch. Aber ähm, das habe ich auch schon mitbekommen, dass das dann oft irgendwie so, ja, ich habe mir doch extra die ersten drei Wochen freigenommen. Ja, ich aber auch. Ich habe jetzt schon was gebucht. Genau.
1: Wer zahlt was? Irgendwann müssen Mhm. Schneeanzüge gekauft werden, Schuhe, also so teurere Ausgaben. Ich rede jetzt nicht von dem Kleinkram. Es gab irgendwie zum Frühstück das und das. Das kann ja jeder für sich selber zahlen, keine Frage. Aber es müssen ja auch Dinge angeschafft werden. ein Neues Laptop oder wie auch immer. Und hatte ich das mit der Sehnsucht schon mal gesagt? Ja, ich ich finde diesen Punkt auch ganz, ganz furchtbar. Also wir können ja an dieser Stelle schon mal spoilern. Daniela wird eine Menge von diesen Vorurteilen gleich widerlegen. Wir haben das Interview mit ihr nämlich schon im Vorfeld geführt und sind sehr begeistert und hoffen, dass es euch genauso geht. Ja, ein ganz klassisches Hallo Daniela.
2: Hallo. Schön, dass du
0: bei uns bist.
2: Wir ich freue freu mich auch. Ja. Ich freue mich auch total, dass es das geklappt hat und ich mit euch jetzt beiden sprechen kann. Wir, ja. wir würden
0: gerne kurz die Eckdaten festhalten, damit auch unsere Hörer dich kurz ähm, einschätzen können. Gerne. Also, ähm, du bist geschieden seit 2019, glaube ich, ne? Seit äh, ja, September 2018 offiziell. Mhm. Du hast einen Sohn, der ist acht Jahre alt. Richtig. Und äh, ihr macht das Wochenwechselmodell, ne? also so Richtig. 50-50. Ja.
2: Ähm,
0: und du hast vorher in einer Mail zu uns gesagt, ihr könnt mir Löcher in den Bauch fragen.
1: Und ähm, <lacht> ich hoffe, du weißt, was du da geschrieben hast. Wir werden das tun.
2: <lacht> Sehr gerne. Ich bin auf die Fragen gespannt.
1: Ja, in solchen Momenten werden Verena und ich immer zu kleinen Streberinnen und äh, nehmen uns dann Zettel, Stift und all unsere wirren Gedanken mhm. und machen uns riesige Listen. Wir mhm. wollen natürlich jetzt hier nicht mit dir Ping-Pong spielen, aber ja. wir haben unheimlich viele Fragen. Wir haben uns cool. so oft gefragt, wie geht das eigentlich? Also wenn wir kurz zurückrechnen, 2018 geschieden, das heißt, eure Trennung müsste 2017 über die Bühne gegangen sein. Es gibt genau. ja dieses Trennungsjahr. Ja. Jetzt muss ich natürlich wieder ganz äh, toll rechnen, da war er 5.
2: Äh, ja, ganz Genau. Ja, fast sechs ist er da gewesen.
1: Machen wir uns nichts vor, es ist sicherlich nicht leicht, dem Mann, mit dem man eine Familie gegründet hat, gehen zu lassen oder wegzuschicken.
2: Äh, genau, richtig. Also, Und erst
1: recht nicht, wenn man noch einen Anhang hat, weil man ja weiß, dass man seinen Kindern damit auch diese Mutter-Vater-Kind-Konstellation nimmt, die in jedem Märchen steht, die in jedem zweiten mh. Kinderbuch zu finden mh. ist, die irgendwie so das Richtige angeblich ist.
2: Das Klassische, würde
1: ich mal
0: so sagen. Wie habt ihr es ihm denn gesagt? Das ist immer das, wo ich äh, am allermeisten Angst vor hätte. Wie bringt man jetzt einem Kind, was vielleicht auch noch gar nicht alles verstehen kann, das Mhm. bei?
2: Hm, eine gute Frage. Da möchte ich mal ein bisschen noch zurückgehen. Ähm, es hat gedauert, bis mir überhaupt klar geworden ist, was passiert denn da jetzt einfach gerade in dieser Eltern- und auch ja, Liebesbeziehung und in der Ehe. Ja. Ähm, es gab einen Punkt, da habe ich gemerkt, puh, die Liebe ist einfach weg. Huch, wo ist die denn hin? Das mhm. war echt ein ziemlich schockierender Moment. Das glaube ich. Ähm, weil ich habe äh, damals geheiratet und mit dem Mann ein Kind zusammenbekommen, weil ich dachte, yo, das ist es, so möchte ich das haben und habe mhm. gemerkt, nee, also wir sind so unterschiedlich und haben uns auch in der Zeit unterschiedlich weiterentwickelt, dass äh, es einfach irgendwann nicht mehr gepasst hat und mhm. dann war es einfach weg und äh, der Phase bis zur Trennung gingen halt Gespräche und auch Streitigkeiten voraus, eben weil ganz viel nicht mehr auf einem Nenner gewesen ist, sondern wir ganz unterschiedliche Ansichten zu ganz normalen Sachen einfach entwickelt hatten. Es ist so dieses Klassische oder wie man gerne so sagt, wir haben uns auseinandergelebt, heißt Mhm. einfach nur, jeder hat sich für sich entwickelt, aber wir uns als Paar verloren letzten Mhm. Endes. Was ich ähm, damals extrem schade fand, mittlerweile sage ich mir, es war eine Erfahrung, die ich gemacht habe und es ist gut so, wie es jetzt ist. Und ähm, unser Sohn hatte halt damals auch die Streitigkeiten mitbekommen und äh, mhm. für mich war einfach so wichtig, ähm, das möchte ich ihm nicht weiter vorleben, mhm. diese Streitigkeiten. Das hat ihn nämlich auch ganz schön belastet. Mhm. Und ähm, ja, wir haben ihm das dann gesagt. Ich weiß gar nicht mehr wie, ganz ehrlich. Aber dass es auf jeden Fall besser ist. und ähm, Ich habe zuerst eine Wohnung gefunden, weil wir dann auch entschieden hatten, die gemeinsame Wohnung aufzulösen. Und hatte ihm dann auch gesagt, äh, dann ziehe ich um in der Zeit, bleibst du bei Papa und dann machen wir das im wochenweisen Wechselmodell, das haben wir ihm beide erklärt. Wir stehen da beide als Eltern total hinter und dazu, denn mein damaliger Mann liebt unseren Sohn genauso wie ich und wir beide machen das möglich, dass unser Sohn wirklich bei beiden die gleiche Zeit verbringen kann. Es ist kein Gerangel ums Kind, sondern Mhm. wir wir haben ihn beide so gern, dass wir beide mit ihm Zeit verbringen wollen und Anteil an seinem Leben haben möchten und deswegen hat er jetzt halt zwei zu Hause.
0: Kannst du dich erinnern, wie das für deinen Sohn war? Konnte der einfach den Schalter umlegen und sagen, alles klar, ich habe jetzt irgendwie zwei zu Hause und äh, das ist auch gut?
2: Das ist auf keinen Fall so. Das ist auch jetzt so, wo er sieben, acht war, war wieder eine Phase, oh, Ich wünsche mir so sehr, dass er wieder zusammenkommt. Dann sind wir wieder eine große Familie und das Mhm. ist dann wie früher. Das sind Phasen, die kommen immer wieder. Ich bin mir dessen auch bewusst, dass es für unseren Sohn halt auch schwierig ist. Wir machen aber das Beste, wir fangen ihn auf, wir reden mit ihm darüber. Die letzte Phase war, glaube ich, Ende letzten Jahres, wo er sich das gewünscht hatte. Wo ich ihm auch gesagt habe, du weißt, dass das so wie es ist, bleiben wird und dass wir nicht als Familie wieder zusammenwohnen und nicht mit deinem Papa wieder zusammenkommen. Ja, ich weiß, ihr seid ja geschieden. Mhm. Na, das, also der Kopf weiß es, aber das Herz wünscht sich oft was anderes. Und ich habe ihm dann auch erklärt, guck mal, bei deiner Freundin ist es anders. Die wohnt nur bei der Mutter und alle zwei Wochen darf sie mal übers Wochenende ihren Vater sehen. Mhm. Da guckt er mich ganz entsetzt an. Nee, das möchte ich aber nicht. Mhm. Und ähm, dann, dann ist mir das lieber so, wie wir das machen. Ich hatte das Beispiel, ich hatte das
0: Sabrina auch schon mal erzählt, weil das mir das Herz gebrochen hat. Und zwar geht es da um einen Freund von meinem Sohn Henry, ähm, der hat auch zwei Jahre nach der Trennung, wo man denkt, alles ist irgendwie gut und das ist auch alles in geordneten Bahnen, findet das ja. statt. Und dann hatten die in der Schule ähm, so eine Diskussion oder so eine, so, eine, so eine Fragerunde, wer wünscht sich denn was? Mhm. Ja, und auf einmal bricht es aus diesem damals achtjährigen Kind wieder raus und er sagt, er will, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen. Mhm. Und die Lehrerin hat das dann auch der Mutter erzählt und das bricht einem doch das Herz. Oder wie geht man in dem Moment damit um? Oder, kann man, oder kannst du dann einfach sagen, nee? Ich kann es ihm jetzt rational noch mal erklären und dann ist das auch gut.
2: Nee, also emotional nimmt mich das auch mit, Hm. ganz ehrlich, weil ich halt möchte, dass er ein fröhliches ähm, Kind ist und ausgeglichen und dass er Spaß am Leben hat. Und das ist halt ein großer, wichtiger Baustein seines Lebens, der jetzt ganz anders verläuft als bei anderen Kindern. Er sagte mir, auch in seiner Klasse ist der der Einzige, wo die Eltern getrennt sind. Also bei allen anderen äh, ist es die äh, komplette Familie. Und ähm, klar, rational kann ich das machen. Aber viel wichtiger ist, ich nehme ihn dann gerne in den Arm, wenn er das möchte, und tröste ihn einfach. Und sage ihm, ich kann es gut verstehen, dass er es anders haben möchte. Aber es ist halt gerade anders.
1: Also für mich gab es gerade echt diesen Wow-Moment, wo du klipp und klar gesagt hast, wir haben uns für dieses Modell entschieden, weil mein ehemaliger Mann eben das Kind genauso liebt wie ich. Ich weiß, dass ich als junge Frau immer gesagt habe, egal mit wem ich ein Kind kriege, so nach dem Motto, das ist meins. Mhm. Total beknackt. Meine Schwägerin hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, ja, und was, wenn die Kinder zu dem, zu dem Papa wollen? Ich sage, das gibt es in meiner Welt nicht. Ja. Also natürlich habe ich da immer nur drauf rumgegigelt, weil das nicht im Raum stand. Ja. So, dann kann man da ja auch so locker flockig drüber reden. Mhm. Aber natürlich, als ich mal kurz drüber nachgedacht habe, war mir auch klar, wie kann ich einem Mann, den ich dafür so feiere, dass wir diese Familie versuchen zusammen zu gestalten, das Recht absprechen, sich genauso mit seinem Kind weiter zu beschäftigen, wie ich, beziehungsweise genauso abends mit ihm im Bett kuscheln zu dürfen und und morgens ein Schulbrot zu schmieren, wie wie kann ich ihm das alles wegnehmen, so ganz egoistisch, und wie Mhm. kann ich dem Kind das auch wegnehmen?
2: Genau.
1: Denn das Kind kann ja nichts dafür, dass wir Erwachsene uns nicht mehr verstehen, der liebt ja seinen Papa immer noch genauso, auch wenn ich den jetzt doof finde.
2: Richtig. Und das haben wir nämlich auch von Anfang an klargemacht, dass das eine Sache ist, wo wir Erwachsenen, also Mann und Frau, sich nicht mehr verstehen. Aber das haben wir unserem Sohn auch immer wieder klargemacht, dass wir ihn weiterhin lieben. Dass einfach nur Mama und Papa sich nicht mehr verstehen, aber dass die Liebe zum eigenen Kind immer noch da ist und immer noch ganz stark. Und das Modell, was wir, also für das wir uns dann entschieden haben, für uns das Beste ist.
0: Hm. Jetzt kann ich mir vorstellen, ihr habt diese 50-50-Aufteilung. Ja. Ich muss einfach fragen, wie nervig ist der Orga-Faktor? Also ähm, ich sag mal, wo ist der Tonbeutel? Was liegt jetzt gerade noch bei Papa? Und wer hat eigentlich das Mathebuch?
2: Spielt das eine Rolle? Hm, Manchmal schon, aber es geht eigentlich über die Dauer, weil das ja jetzt schon ein paar Jahre geht. Ähm, Es ist immer so, am Sonntag ist der Wechseltag.
0: Ah, ja. mhm.
2: Und ähm, dann wird einfach alles äh, eingesammelt, was da irgendwie rumliegt. Also das, da ist schon ein ziemlich starker, eine ziemlich starke Routine drin. Mhm. Früher ist es so gewesen, da haben wir noch äh, wochenweise Lego oder Brio hin und her geschleppt, und bis, bis das dann irgendwann so viel wurde, dass wir gesagt haben, okay, die Menge übersteigt jetzt das, was wir hin und her schleppen wollen. Mhm. Wir teilen es auf, ein Teil hier, ein Teil da. Absolut gut. Das war dann die erste Zeit ein bisschen schwierig, aber so Kleinigkeiten nimmt unser Sohn dann gerne mal äh, die Woche über mit zum anderen und nimmt sie dann wieder mit zurück. Also von Mhm. daher hat er sich da auch schon ganz gut eingegroovt. Aber was jetzt so gerade die Schulsachen angeht, das funktioniert.
1: Mhm. Ich stelle mir gerade vor, wie ihr Sonntag so ein bisschen wie die Müllabfuhr nach dem Schützenumzug. So, weißt du, alle drei so wie so kleine Staubsauger durch die Wohnung. Das gehört zu uns, das gehört zu uns, das muss noch mit
2: Nee, gar nicht, gar nicht. Also ähm, der Ranzen, den packen wir dann meistens Freitagabend schon, dass der dann quasi schon fertig ist. Äh, Tonbeutel liegt dazu. Es gibt eine bestimmte Stelle im Kleiderschrank äh, meines Sohnes. Da liegen halt wirklich so die ganzen Sachen, die dann wieder mit zum Papa gehen. Dann wird einfach nur äh, zusammengestellt und, und los kann es gehen. Also das ist relativ easy. Das ist, wie gesagt, einfach Routine.
1: Aber da musst du dich ja auch sehr auf den Vater verlassen. Was ja, ist, ein, wenn, wenn der mal, äh, ich sag mal, nicht seine Kriterien erfüllt, wenn der mal nicht dran gedacht hat, freitags den Ranzen zu packen, mhm.
2: Ja, richtig. Ähm, Kam auch schon vor mit, weiß ich nicht mal, Turnbeutel oder irgendwelche zusätzlichen Schuhe. Ähm, Das ist dann einfach eine Nachricht und da wir wirklich äh, einen knappen Kilometer auseinander wohnen, kann man dann schnell absprechen, wann bringst du die Sachen nochmal schnell vorbei. Und dann ist das halt auch äh, geregelt. Also das ist kein Ding, weil wir alle im gleichen Ort wohnen Ähm, und die Schule halt hier auch im gleichen Ort ist. Das ist absolut okay. Ja, ist manchmal ein Nervfaktor, gebe ich zu, hat sich aber über die Jahre recht gut entwickelt, muss ich sagen.
0: Sabrina und ich, wir hatten ja auch schon mal diverse Podcast-Folgen, wo wir auch mal über unsere Männer ein bisschen, ich sag mal, gelästert haben. Weil wir sagen Mhm. immer, wir haben die besten Männer der Welt geheiratet. Mhm. Es gibt natürlich auch hier und da ein paar Prozente. Also meiner weiß zum Beispiel... Wenn du den jetzt fragen würdest, der hat keine Ahnung, welche Schuhgröße oder Kleidergröße Henry hat. Und deswegen, also komme ich auf diesen Punkt, ich stelle es mir tatsächlich schwierig vor, also ich jetzt, ne, ich als Verena stelle ja. es mir schwierig vor, 100% der Verantwortung dann in dieser einen Woche dem Mann zu übertragen. Oder ist das etwas, wo auch der Mann reinwachsen kann? Wo, wo man dann mitbekommt, hey, auf einmal weiß der, welche Schulgröße die Kinder haben. ja Und äh, der weiß auch genau, wie das mit den Schul- und Hausaufgaben funktioniert. Weil das ist auch so ein Punkt, gerade im Homeschooling, jetzt zu Corona-Zeiten, haben Sabrina und ich auch festgestellt, naja, eigentlich machen wir es, ne so als
2: Mamas. Mhm. Ähm, da muss ich noch mal ein paar Jährchen zurückgehen. Weil damals mit der Trennung und dem Wechselmodell, als wir da gestartet sind, ähm, war er noch im Kindergarten. Ja. Ich habe halt, ähm, genau wie mein damaliger Mann, immer Vollzeit gearbeitet. Äh, das Einzige, wo ich mal kürzer gearbeitet habe, war, glaube, zweieinhalb Monate nach der Elternzeit. Da war ich für 30 Stunden tätig und ansonsten immer Vollzeit. Mhm. Ähm, Kenne ich, wow. Äh, deswegen halt, ne, äh, Kita, das heißt Krippe mit ähm, Spätdienst, äh, Kindergarten mit Spätdienst, Schule mit Hort. Das kennt unser Sohn. So. Und... Ähm, durch diese Aufteilung mit dem wochenweisen Wechsel, ja, ich denke schon, dass äh, der Vater da ganz viel gelernt hat, auch sich Mhm. selber zu organisieren, ans Kind zu denken. Das sind viele Aufgaben, die ich früher einfach übernommen hatte und gemanagt habe für die ganze Family. Und jetzt ist es wirklich so... ähm, Er ist dann in einer Woche hundertprozentig dafür zuständig und ich in der anderen Woche hundertprozentig dafür zuständig. Es ist ein Modell, da habe ich mich schon dran gewöhnt. Das heißt, in der einen Woche äh, ist sozusagen äh, Konzentration auf Alltag und Kind und äh, in der anderen Woche... äh, kann ich so Sachen machen, die äh, wie, wie ich gehe zum Yoga, zum Beispiel sowas. Ne? Das ähm, lege ich mir dann halt in diese Zeit, weil ich sage, wenn mein Sohn bei mir ist, möchte ich auch die Zeit mit ihm verbringen. Dann ja, ist es halt sehr, sehr intensiv. Wenn
0: man es jetzt positiv dreht, eigentlich cool, dass du das als Mama so machen kannst. Ne? Das äh, können ja viele andere Mamas gar nicht. Eigentlich mm. ist es ja dann auch ein positiver Nebeneffekt, ne? dass du dann die Zeit, die du mit ihm hast, äh, so qualitativ hochwertig dann ja. verbringen kannst.
2: Ne? Richtig. Mhm. Ähm, es ist auch ein Lernprozess gewesen, dieses Mhm. Loslassen, dieses so, ja, ich vertraue ähm, seinem Vater da, der kümmert sich jetzt, der hat jetzt die Verantwortung die Woche, er macht das schon. Mhm. Und über die Jahre ist er da auch reingewachsen, wie ich genauso. Also Mhm. wir wir alle drei sind reingewachsen und haben uns da mit dem Modell auch weiterentwickelt. Es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer schön. Ähm, Es gibt auch Themen, ähm, weil es gibt ganz klar die Absprache, mein Hause meine Regeln, Papas zu Hause Papas Regeln. Mhm, und m- wenn die halt unterschiedlich sind, dann ähm, meckere ich auch schon mal rum, dieses, oh, hier, das und das gefällt mir gar nicht, ähm, kannst du da mal bitte gucken, dass das weniger wird mhm. oder ihr das irgendwie anders macht und folgende Schwierigkeiten habe ich dann in der Woche, ähm, weil ihr das halt so exzessiv betreibt oder was auch immer. Und ähm, ja, da ist dann halt auch wirklich an uns beiden Erwachsenen gelegen, dass wir das miteinander klären. Mhm. Die, die meisten Sachen sind easy, ähm, wenn es aber so um Grundsatzthemen geht, wie ich sage jetzt mal Medienzeit, App-Nutzung, da hattet ihr ja auch einen coolen Podcast schon <lacht> zugemacht. <Ja. lacht> da da habe ich mich jetzt auch emanzipiert und gesagt, okay, vorher habe ich gesagt, boah, ich will mit dem Thema nichts zu tun haben. Mein, mein Sohn ist acht, der liebt Animal Crossing. Ja. <lacht> ich ich verstehe es. Ja, ähm, und da hat er sich jetzt gewünscht, ähm, seine eigene Switch auch hier zu haben. Beim Papa hat er das jetzt schon seit den Herbstferien und findet das super toll. Ich habe mir das von ihm erklären lassen und so weiter, weil ich auch Interesse daran habe, was interessiert denn meinen Sohn gerade, Mhm. was findet er denn cool. Er kommt jetzt langsam in eine vorpubertäre Phase, wo Mhm. alles, was vorher war, doof ist und jetzt sucht er nach was Neuem und Animal Crossing äh, tut ihm gut. Und ich habe ihm gesagt, okay, wow, das ist ein stolzer Preis. Mhm, äh, ha, habe ich mal eben gerade nicht über, ähm, ja, musst du sparen. Oh Gott, das dauert ja Jahre. <lacht> das, ja. Oder du spielst mit deinen Brio-Sachen nicht mehr, die könnten wir verkaufen. Oh nee, da hängen so viele Erinnerungen dran, hatte er gesagt. Wow. Mhm. Aber zwei Wochen später, doch Mama, wir können das verkaufen. Und dann habe ich ihn jetzt wirklich eingebunden. Und habe ihm gesagt, wir machen eine Liste, wir machen Fotos, da hilfst du mir dabei. Dann äh, gucke ich, was das im Original gekostet hat. Wir gehen danach die Liste zusammen durch. Du sagst mir, für was du das verkaufen willst. Ich stelle es bei Ebay ein. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, 160 Euro haben wir jetzt in zehn Tagen schon verdient. Cool, stark. Ja, ähm, das ist für ihn auch so, wow, also da... ähm, man muss zwar darauf warten, aber er spart auf ein Ziel. Er lernt den Umgang mit Geld. Er das lernt, super. dass es auch Arbeit ist, sich um sowas zu kümmern, dass das Geld nicht einfach so reingeflattert kommt. Und ich habe ihm dann auch gesagt, weil wir ähm, seitdem wir in getrennten Wohnungen wohnen, ich habe keinen Fernseher. Das heißt, Filme über Amazon werden über einen großen Laptop geguckt. Mhm. Habe ihm auch gesagt, cool, dann sponsere ich uns einen 50-Zoll-Fernseher. Das heißt, ich spare da jetzt auch drauf hin. (lacht) Das ist ja süß. Süß. Und dann stellen wir das Wohnzimmer um. Wir wissen dann, wo der Fernseher an die Wand gehängt wird. Und ähm, weil ich mir einfach, ich möchte teilhaben an seiner Welt und was ihn interessiert. Mhm. Darum bin ich auch bereit, das jetzt so zu verändern, obwohl dieses Thema, ja, ich sag mal, Medienkonsum früher für mich so ein rotes Tuch war. Ist es nicht mehr. (lacht) Weil ich einfach dabei bleiben möchte und das mit ihm gemeinsam auch erleben möchte. Das ja. ist mir total sehr gesund. Sehr
1: ja, finde ich auch. Also es klingt nach einem tollen äh, Teamwork ja. auf allen Ebenen. Ich hätte noch mal eine Frage und dann können mhm. wir das Thema, glaube ich, auch abschließen, was die Organisation angeht. Was ist mit ähm, wochenübergreifenden Dingen? Also siehe, wir müssen noch ein Geschenk besorgen, weil er ist in zwei Wochen auf dem Kindergeburtstag eingeladen. Ich weiß, wir haben gerade Corona, aber Ne? Blenden wir mal aus. Ja. Und was ist mit so unangenehmen Aufgaben wie Elternsprechtag, Elternabend, äh, <lacht> Lehrergespräche oder äh, Mutter will sich, ähm, weiß ich nicht, beschweren, dass äh, dein Sohn sich schlecht benommen hat oder so. Wie, wie löst ihr solche Sachen?
2: Okay, also ähm, was so Elternsprechtage, Elternabende angeht, ganz easy. Äh, derjenige, der die Woche ohne Kind hat, geht dann hin. Ah. Beziehungsweise Elternsprechtag haben wir immer so gemacht, gehen wir zusammen hin. Mhm. Toll. Weil wir, äh, wir möchten, dass beide dann direkt von der Lehrerin hören bzw. mit ihr sprechen, äh, weil uns das wichtig ist. Und Elternabend ja, wie gesagt, immer derjenige, der dann halt äh, gerade die Kapazitäten dann dafür hat. Weil sonst müsste derjenige, bei dem das Kind ist, sich noch um Babysitter kümmern. Mhm. Und ähm, äh, ne, das macht für uns ja. irgendwie gar keinen Sinn. Also das ist schon total gut geregelt. Klingt
0: auch sehr schlau, wie ihr das regelt. Was ich mich die ganze Zeit frage wenn man dieses Modell Vater-Mutter-Kind hat, ist das Kind ja, vor allen Dingen, ich habe ja auch ein Einzelkind, Mhm. ähm, ist ja immer quasi in der Minderheit. Da sind die beiden Erwachsenen und da ist das eine Kind.
2: Mhm. Deswegen
0: würde mich interessieren, ob sich nach der Trennung quasi in in deiner Mama-Kind-Beziehung was geändert hat, weil ihr seid ja jetzt quasi immer ein Erwachsener, ein Kind. Ein Team. Ein Team. Mhm. Und da ist jetzt nicht äh, quasi die Elternfront, also nicht, dass das in in ähm, Eltern-Kind-Modellen immer so wäre, dass da eine Front wäre. Aber es würde mich einfach interessieren, ob du dich jetzt mit ihm, weiß ich nicht, ob ihr euch eher als Team seht als vorher vielleicht sogar?
2: Ja, doch, kann ich schon so sagen. Also was gewisse Entscheidungen angeht, poche ich dann natürlich auf die Mama-Rolle und sage, ich bin die Erwachsene mit der Erfahrung, äh, ich entscheide das jetzt zum Schluss. Aber bei vielen Sachen möchte ich auch einfach, dass da gewisse Gedankengänge lernt. Und ähm, wir sind jetzt auch dabei seit einigen Monaten, dass ich ihn mehr im Haushalt einbinde. Mhm. Einfach, äh, ich möchte, dass er selbstständiger wird und mehr hilft. Und ähm, das ist einfach so, von selber macht das nicht. Wenn ich ihm aber sage, was er zu tun hat, dann macht das. Und ja. er findet das auch ganz toll. Also,
1: ich glaube, das kennen wir im Kleinen, wenn der Papa mal nicht da ist. Also ich kenne das nicht, hm. mir fällt das zu Hause immer auf, wenn ähm, Christoph nicht da ist, weil er zum Beispiel beim Training ist oder irgendwie bei einem Kumpel dann verlange ich von den Kindern mehr, also beim Tischdecken zu helfen, beim Abräumen, beim Auftun mhm. und so weiter, weil ich gar keine Lust habe, das alleine alles zu machen. Ich meine, wir sind drei Leute. Mhm.
0: Ähm,
1: und sie sind auch viel hilfsbereiter und machen erstmal zu Ende wenn wir in Viererkonstellationen sind, ist es für sie selbstverständlich, dass wir servieren und abräumen. Also gefühlt, natürlich bestehen wir auch drauf, ne? Mhm. Aber ihr wisst, was ich meine. Sie sind dann, ja. Es ist für sie viel normaler, mitzuhelfen, wenn Mama es alleine machen muss, als wenn Mama und Papa beide da sind. Dann können die das ja mal eben schnell machen. Sie sind ja zu mhm. zweit.
2: Mhm, richtig. Ich habe ihm dann auch manchmal gesagt, du, wenn du mir hilfst, habe ich schneller Zeit mhm. für dich, dann können wir gemeinsam wieder was machen. Und äh, so langsam sickert das, glaube ich, auch durch. Und äh, deswegen geht das mhm. auch immer leichter. Ja.
0: So. Daniela, du hast ja gesagt, wir dürfen dir Löcher in den Bauch fragen. Genau. Jetzt kommt so eine Frage, also wir wollen jetzt nicht ultra indiskret sein, aber was ich mich tatsächlich gefragt habe, wenn es vielleicht auch um das Thema geht, einen neuen Mann kennenlernen oder aber auch so generell, fühlst du so etwas wie einen Stempel, uh, geschieden, alleinerziehend, gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, mitleidige Blicke oder irgendwie eine andere Stigmatisierung, wo du sagst, ja, da ist man schon in der Schublade drin. Hm.
2: Also ich fühle nicht, dass da ein Stempel irgendwie auf mir ist. Ich habe mich da auch komplett frei von gemacht. Sehr gut. Ähm, weil das ist einfach so, es waren alles meine Entscheidungen. Ich habe viel Lehrgeld, viel Lehrgeld bezahlt, viele Erfahrungen damit gemacht. Es ist gut, so wie es ist, weil es meine Entscheidungen sind. Hm. Meine Verantwortung, da stehe ich auch zu. Wenn ich das aber anderen erzähle, ja, ich bin geschieden und lebe im 50-50 Wechselmodell, ähm, dann allein nur bei dem Wort, ich bin geschieden, habe ich vor ein, zwei Jahren äh, dann eher so, so, n, so eine Reaktion mitbekommen, scharfes Luft einziehen, so ja, mhm. dass die dann ganz betreten waren. habe ich aber gemerkt, nee, das hat was mit denen zu tun, mhm. nicht mit mir. Das ist Super. deren Thema. so Und konnte das bei denen gut lassen. Ich gehe auch auf der Arbeit total offen damit um. Das ist so, jo, ähm, hier ist jetzt gerade wieder äh, mein Kind im Hintergrund und das mhm. ist absolut okay. Und ähm, wenn ich hier irgendwelche... Telefonmeetings mit der Arbeit habe, wir skypen immer ganz fleißig ähm, Ja, und er kommt da mal rein, ja, dann hören sie ihn halt. Ne? Das weiß halt jeder, wie gerade die aktuelle Lage ist mhm. und äh, die sind da alle auch ziemlich entspannt, was das angeht, weil die anderen Kollegen in teilweise genau solchen Situationen sind. Also das entspannt mich schon total. Was mich aber momentan in der Phase mh, hin und her äh, gerissen fühlen lässt, ist eher ja, ich habe jetzt gerade diesen Termin hier auf der Arbeit. Mein Kind ist nach der Schule, weil er wo- wochenweise jetzt hingehen darf. Mhm. Zu Hause macht seine Aufgaben, braucht mich gerade. So, ihm das zu vermitteln ja, ich kann jetzt gerade nicht, aber vielleicht in 10 oder 30 Minuten, ist manchmal schwierig. Mhm. Ja, das ist so dann dieser Corona-Bonus, der oben drauf kommt. Mhm. Ne? Mhm. Ganz genau. Aber gut, Richtig. da
1: sind auch ganz viele Väter trotzdem nicht zu Hause oder auch gerade in der Videokonferenz. Und mhm. ähm, also ne, der, der sitzt gerade bei uns allen dieser Stein mit dem, sorry, ja. ich kann jetzt gerade wirklich nicht. Mhm. Mach erst mal kurz was anderes, ich komme dann gleich. Also dieses, ich komme dann gleich, habe ich in den letzten Tagen auch so oft gesagt, dass es mir selber zu den Ohren raushängt.
2: Mhm. Ja, aber es geht manchmal nicht anders. Aber du hast es gerade so
1: schön gesagt, es sind oft die Themen bei den anderen, weil ich erwische mich da auch bei. Ich habe natürlich in in meinem Umfeld äh, mittlerweile mehrere Bekannte, ehrlicherweise nur Bekannte, die in in verschiedenen Familienmodellen leben. In meinem Freundeskreis ist es doch dieses klassische Mutter, Vater, Kind, Kind, der Mhm. äh, ähm, Modul. Was ich festgestellt habe, ist oft, dass ich, dass ich, gerade so unter Müttern, da so eine Stigmatisierung stattfindet, weil da Angst oft besteht, dass die Alleinerziehende einem den Mann abspenstig machen könnte. Das habe ich ohne Spaß zweimal erlebt in in Konstellationsgruppen, dass ich gedacht habe, ist das euer Ernst? Also, dass die so ein bisschen ausgeschlossen wurde, wenn es dann so um um gemeinschaftliches Treffen ging, weil man sie nicht mit den Männern irgendwie in Verbindung bringen wollte. Als wenn sie jetzt jeden anspringen würde, um einen neuen Vater für ihr Kind zu suchen. Das ist ja auch ziemlich lächerlich, (lacht)
2: Das finde ich aber auch. Das ist eher so das Thema der anderen. Mhm. Also ich ich habe mit Mamas, mit Mann und Kindern zu tun. Ähm, Ich habe mit... ähm, Eine Freundin lebt in einer Patchwork-Familie, wo das zweite Kind vom anderen Vater ist. Ähm, Also...
1: Wir sagen ich ja auch immer, mal. es gibt so viele Modelle und sie sind alle irgendwie genau. richtig. Aber ich erwische mich zum Beispiel dabei, wenn du erzählst, ja in der Woche, wo das Kind dann nicht da ist, gehe ich zum Beispiel zum Yoga. Und klar denke ich dann so, ja schön, dann kann man das mal in Ruhe machen, ist ja toll. Und ich denke aber auch sofort an den Abend, wo es kein Gute-Nacht-Mama, ich hab dich lieb, nochmal drücken, nochmal sehen wir uns morgen früh, nochmal ich habe Durst, nochmal ich muss mal auf Toilette, So, wo, wo diese kleinen Alltäglichkeiten fehlen, wo es so still ist auf einmal. Das sind dann wieder meine Gedanken. Ich kann das Positive immer gar nicht so richtig wahrnehmen und drücke dich damit auch in so eine Rolle der Bedürftigen, in Anführungszeichen, was ja totaler Blödsinn ist. Weil ich denke, oh, aber eine Woche hat sie ihr Kind nicht. Das ist so schlimm.
2: Nee, ist es gar nicht, ist es gar nicht. Das ist so, wow. Ähm, dann kann ich mal richtig allen Sachen frönen, sozusagen, die ich toll finde. Ich lese unheimlich gerne mhm. oder höre Podcasts oder so. Und ähm, selbst Online-Yoga zu Hause, wenn mein Sohn da ist, da kann ich mich nicht konzentrieren, mhm. weil er alle zehn Minuten irgendwie reinkommt und was wissen möchte oder mal nachgucken möchte, was ich da gerade mache. Mhm. Ähm, das ist eine angenehme Ruhe. Also ich habe gelernt, es war nicht von Anfang an so, ich habe gelernt, Dass mir das gut tut. Ich brauche auch ähm, von Sonntag bis Dienstag immer, um mich dann so wirklich auf auf diese, ich sag mal, Alleinzeit zu einzustellen.
1: Das glaube ich. noch mal kurz reingehen und wecken wollen, obwohl keiner da ist, glaube ich, sofort.
2: Genau. <lacht> und ähm, wenn mein Sohn dann wieder da ist, dann haben wir halt, der kommt immer sonntags mittags. Also wir haben immer so eine Mittagszeit ausgesucht. Ähm, dann habe ich ja recht viele Stunden noch am Sonntag, wo wir dann wieder aneinander andocken können. Mhm. Einfach. Mhm. Und äh, das brauche ich auch. Deswegen ist halt damals auch die Entscheidung auf den Sonntag gefallen. Wir hatten zwar schon mal überlegt, das vielleicht Freitagabend zu machen, aber Nee, der Sonntag hat sowas, ähm, ja, ruhiges, äh, mhm. das Wochenende da und keine Termine, genau, ja. richtig.
0: Mhm. Also ich, äh, wo du das gerade sagst, ich habe meine, eine meiner besten Freundinnen von früher gerade im Ohr, die hat sich pünktlich zum 40. von ihrem Mann tatsächlich getrennt. Da sind zwei kleinere Kinder noch äh, involviert und die kriegen das aber auch alles super hin. Das ist ja nicht, äh, ne? also die Qualität der Trennung spielt ja da immer eine große Rolle, oh ja. wie ja. das äh, so ausgeht auch für die Kinder und die machen auch das 50-50-Modell. Und äh, die hat ganz am Anfang schon gesagt, also wenn sie die Kinder hat, toll die sind das sind drei Mädels dann ne also mm. und das klappt alles wunderbar und wenn die Kinder weg sind genießt sie sie sagte so das darf jetzt keiner falsch verstehen aber ich genieße diese Tage wo ich ohne Kinder bin das ist total das tolle Gefühl ich fühle mich dann auch wie befreit ich tanze in Unterwäsche durch die Wohnung weil ich einfach Bock drauf habe und ähm, genießt dann quasi ja von aus aus beiden Leben das Beste
2: ja genau so, so dieses ist es
0: auch. sich noch mal zu fühlen wie Single beziehungsweise noch keine Kinder zu haben Mhm. und äh, dann irgendwie doch dieses Vollblutmutter zu sein in in der Woche, wo sie die Kinder hat. Und das war nämlich so lustig, Ähm, jetzt ist ja gerade Karneval und die wohnen im Rheinland und Karneval ist im Rheinland ja eine Riesennummer. Und die Kinder sind ausgerechnet über Karneval beim Vater. Und sie hat sich vorher gedacht, ach so ein Mist und ich wollte den Kindern doch so was Schönes bieten und so. Und dann kriegte sie irgendwie ein Foto nach dem anderen, wie der Vater für die Kinder nicht nur diverse Kostüme gebastelt hat und geschmückt hat und alles ist bunt in der Wohnung, der hat mit den Kindern zusammen mit Playmobil auch noch einen kompletten Karnevalsumzug nachgestellt. Wow. Ja, und äh, also wir saßen hier alle wirklich applaudierend. Ähm, <lacht> nicht, weil auch mal ein Kerl was auf die Kette bekommen hat, aber weil das einfach auch schön zu sehen ist, wenn man loslässt und diese Verantwortung dann in dem Moment einfach abgibt, das kann auch gut gehen.
2: Ja, na klar. Mhm. Ähm, Allein damals, als es um die Trennung ging, war wirklich mein Ziel, ähm, ich möchte mich in Ruhe, in Achtung und Respekt und friedlich und einvernehmlich trennen. Mhm. Und ähm, so hat es auch geklappt.
1: Wollen das tun echt. das leider viele, ne?
2: Ja, Ja, aber ich weiß, ja, bei uns hat es halt
1: funktioniert. Gab es schon Wochenenden, wo dein Sohn nicht hin oder her wollte?
2: Ja, ja. Wie löst ihr das? Ähm oder vielmehr, der, der Wechsel ist gewesen und sonntagsabends kam dann der Anruf, ein weinendes Kind, ich vermisse mhm. dich. So, mhm. oh. Da hilft, ja, das hat mein Mamaherz dann auch gebrochen. Es ähm, war eine Zeit lang ganz doll, dass er dann Sehnsucht nach mir hatte. Mhm. Da hilft mhm. dann einfach nur das Angebot machen, ruf mich an, wenn mhm. du das möchtest. Das war dann interessanterweise nur am Sonntagabend. Dann ähm, hatte er sich mit seinem Vater wieder so eingependelt, dass äh, das gut äh, gelaufen ist. Und ähm, andersrum haben wir es jetzt eher. Ähm, Mein Sohn hat aber auch zugegeben, das liegt an der Switch, die beim Papa ist.
1: Hm. Na, das ist ja beruhigend, finde ich.
2: Ja. Ja. Wenn
1: es so eine einfache Geschichte ist.
2: Ja, ja, genau. Wie
1: viel kommuniziert ihr denn eigentlich in der Woche? Telefoniert ihr zu einer festen Zeit? Ich meine, jetzt mittlerweile kann er auch ein Handy bedienen, aber wird ja wahrscheinlich noch keins haben oder löst ihr das anders gerade
2: aus dem Grund? Ähm, Also es ist wirklich so, er weiß, wenn er das Bedürfnis hat, braucht er dem Elternteil, bei dem er ist, nur Bescheid sagen, dann ähm, kann er dann anrufen. Egal, ob auf Festnetz oder Handy oder WhatsApp oder Sprachnachricht schicken. Er sagt auch manchmal, ich will eine Sprachnachricht an den anderen schicken. Mhm. Das ist auch völlig gut. Äh, Das Angebot ist da. Äh, Manchmal nimmt das an und manchmal halt auch nicht. Mhm. Aber wenn er in der Regel so bei seinem Vater ist, dann ist es oft so, dass ich meinen Sohn äh, erst den Sonntag drauf wieder sehe und spreche. Okay.
1: Was ja ein gutes Zeichen ist. Ja.
2: Richtig, genau. Ich weiß halt, es läuft alles und es ist prima. Momentan ähm, ist auch seine Cousine zu Besuch und äh, die machen beide Homeschooling und äh, konnten jetzt das Wetter und den Schnee genießen. <lacht> da habe ich Fotos auch bekommen und äh, genau. Ja,
1: und saß schön im Warmen mit einem Buch in der Hand. Ja, ja, wir verstehen. Wir verstehen schon, wo die guten und, Momente sind.
2: Und der heiße Tee. Ja. Jetzt hattest
1: du ja vorhin erzählt, dass du immer berufstätig warst. Ähm, ich weiß... Berufstätige Mütter haben es schon generell schwer. Alleinerziehende berufstätige Mütter sind ja mal richtig gelackmeiert. Also selbst wenn wir jetzt mal sagen, hier liegt ja eine 50 50 geschichte vor. Eine Woche bist du ja voll da und eine Woche ja, kann auch eben mal ein krankes Kind dazwischen kommen. Mhm. Aber spürst du die Nachteile im Beruf? Hast du das Gefühl, dass dir das zum Nachteil wird?
2: Nein. Ganz klares Nein, weil mein Arbeitgeber, der ist so flexibel und bietet das halt auch immer an. Ich kann mir halt die Wochenarbeitszeit, dann mache ich halt die eine Woche, wo mein Sohn bei mir ist, halt ein bisschen weniger. Und das hole ich dann die andere Woche wieder raus. Mhm. Also das kann ich mir schon so flexibel schieben.
1: Mhm. Jetzt verdient ihr beide euer Geld und ich glaube, wenn man Wechselmodell hat, zahlt auch keiner irgendwie Unterhalt, oder?
2: Ähm, wir hatten uns damals bei der einvernehmlichen Trennung darauf geeinigt, dass wir das mal durch die Anwältin haben ausrechnen lassen, mhm. wie es beim 50-50-Modell ist. Das ist eine relativ komplizierte Rechnung. Die haben wir aus einem Brief in eine ähm, Excel-Datei gepackt. Und da, durch Corona und bei mir Kurzarbeit letztes Jahr war da relativ viel. Da wird dann immer ausgerechnet, äh, wer an wen, in welchem Monat dann ähm, Kindesunterhalt zu zahlen hat. Ah, okay. Krass. Also das machen wir in Eigenregie. Krass. Und weil auch ich mich, das klappt komplett, ohne dass es... Weil da ich
1: mich nämlich nicht. auch gefragt habe, derjenige, der die Winterschuhe kaufen muss, ist ja. halt der Gelackmeierte, ne? nein, derjenige, nein. der den Schneeanzug holt, aber nein. wenn ihr das alles so
2: krass führt... Äh, 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 Gerade, wie du so sagst, so Winterschuhe oder irgendwas anderes, äh, klar, ich sag mal so, die alltäglichen Sachen wie äh, Jeans, Oberteil, Unterwäsche hat jeder halt für sich. Kauft jeder. Klar. Äh, aber halt so Schuhe ähm, wenn es um einmalige Anschaffungen geht oder hier ist wieder was für die Schule, dann äh, kümmert sich halt einer drum und der andere überweist dann die Hälfte des Geldes. Das ist schön. Also das äh, ist äh, easy, das hatten wir abgesprochen und jetzt ist es nämlich auch so, ähm, unser Sohn braucht brauchte eigentlich Winterstiefel. Die, die wir hatten, waren leider zu klein, weil er so gewachsen ist. Hm. <lacht> es waren wohl keine zu kriegen. Ich hatte nämlich das festgestellt. Als Kennen wir alles gar nicht. Als ich meinen Sohn letzte Woche halt äh, zum Vater gebracht habe und hatte ihn gebeten, sich darum zu kümmern und er sagte, oh Gott, ich habe nichts gekriegt, ich habe das jetzt so bestellt, ähm, dass es nächste Woche, also wenn mein Sohn wieder bei mir ist, ja. hierher kommt ich so, ja alles klar. Ne? Also so geht es halt auch.
1: Mhm. Habt ihr in den letzten beiden Jahren du oder er jemanden kennengelernt? Jemand, der mal ein bisschen wichtiger wurde?
2: Ähm, ja, aber es hat nie so weit gereicht, ähm, dass wir unserem Sohn irgendwie was Festes hätten erzählen können, sage ich okay. mal. Ne? Also Tendenzen äh, waren bei uns beiden da, sowohl bei meinem ähm, ehemaligen Mann als auch bei mir dass wir jemanden kennengelernt hatten. Aber es hat sich nie so weiterentwickelt.
1: Also du bist da auch von ihm, wirst du auf dem Laufenden gehalten? Ja. Graut dir davor, wenn da die neue nein. böse Stiefmutter kommt?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> Weil ich weiß, ich bin und bleibe die Mutter und er ist und bleibt der Vater für unseren Sohn.
0: Hm. Ähm, ich, ich, ich glaube einfach, dass viele, die jetzt in Trennung leben zuhören und sich denken, ähm, wie zur Hölle kriegt ihr das so gut hin? <lacht> Weil äh, wirklich also dieses sein, dass das gut funktioniert nach einer Trennung, das steht und fällt ja wirklich, ähm, wie ich vorhin sagte, mit der Qualität der Trennung, glaube ich, ne, ja. ähm, ist bei vielen eben der Knackpunkt. Hast du irgendwelche Tipps, also irgendwelche Do's and Don'ts für, für Menschen, die vielleicht eine ähnliche Situation jetzt gerade durchleben?
2: Also für mich ist wirklich so Achtung und Respekt vor dem anderen Ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Ähm,
2: Wir haben beide dazu beigetragen, dass es so ist, wie es ist. Und ähm, jeder übernimmt für sich dann auch Verantwortung, dass es jetzt so zu einer Trennung kam. Und es ist ganz wichtig, ähm, das auch dem Kind gegenüber klar zu machen. Egal auf welche Art und Weise. Das ist ein Thema, da kümmern sich die Erwachsenen drum. Die Kinder brauchen sich da gar nicht drum zu kümmern. Mhm. Also die Klärung ist zwischen den Erwachsenen, die hat da zu erfolgen. Und ähm, ganz wichtig war für mich auch einfach so dieses, ja, friedlich und einvernehmlich. Mhm. Darauf habe ich mich konzentriert und es hat funktioniert. Das ist, also ich ziehe tatsächlich meinen Hut vor dir, weil
0: ich habe im Umfeld einige Trennungen, wo das dann irgendwann nach Jahren auch jetzt gut läuft, aber am Anfang, da war so viel Emotion noch mhm. drin und verletzter Stolz. Und all das, wie du genau sagst, ne, das, das gehört ja auf die Erwachsenenseite. Damit haben die Kinder überhaupt nichts zu tun. Und ja. trotzdem passiert es dass die Kinder da irgendwie zwischen geraten. Ne? Mhm. Zumindest habe ich das jetzt mehrfach schon mitbekommen. Und ähm, wow, also das, da, da gehört ja so eine krasse Portion Disziplin auch von eurer Seite dazu, nicht mal die Emotionen mit euch durchgehen zu lassen, auch nicht in der Anfangsphase. Toll.
2: Na gut, in der Anfangsphase, da kochen die Emotionen dann schon noch hoch. Also relativieren wir das Ganze mal. Es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das auf keinen Fall. Mhm. Gerade am Anfang, wenn es um verletzte Emotionen, Gefühle geht, ähm, da trägt jeder so seinen Schmerz und dann wird halt doch irgendwie mal geguckt, okay, äh, wie kann man es gestalten? Weil uns war wirklich klar, okay, als Paar hat es jetzt nicht geklappt, aber wir sind und bleiben immer Eltern dieses wunderbaren Jungen. Mhm. Und wir wollen das Beste für ihn Und dann gucken wir, wie wir es am besten hinbekommen. Und äh, Mhm. über die Jahre ist es so, ähm, Verletzungen auch auf emotionaler Ebene, die beginnen zu heilen. Ähm, Je nachdem, ob es große oder kleine sind. Manche Mhm. sind geheilt, manche heilen vielleicht noch. Vielleicht wird auch, weiß ich nicht, durch einen neuen Partner wieder irgendwas aufgerissen. Ja Gott, das weiß ich nicht. Aber wir haben uns jetzt so dafür entschieden, wir tragen das gemeinsam Mhm. Und wir kümmern uns und wenn irgendwas Besonderes ist, dann informieren wir auch den anderen Elternteil äh, darüber. Das finde ich unglaublich wichtig, dass man bei grundlegenden, wichtigen Sachen weiß, was ist denn in der Woche gewesen, wie geht es meinem Kind. Also ich muss nicht alles bis ins kleinste Detail wissen, aber so gewisse Grundthemen, ähm, wenn irgendwas vorgefallen ist oder wenn es einen Streit in der Schule gab oder, oder, das möchte ich schon ganz gern wissen.
1: Mhm. Gibt es etwas, was du dir von der Politik, von deinem Umfeld oder irgendwo her wünschen würdest, was dir dein Leben einfacher machen würde? Ich weiß, für viele ist das Thema finanzielle Belastung sehr, sehr groß, weil man eben alleinerziehend mit Kind nicht so Karriere machen kann, wie man es vielleicht machen könnte, wenn der Partner einem den Rücken frei halten würde. Mhm. Ähm, da geht es um, um Altersvorsorge, da geht es um Krankentage und solche Geschichten. Das fällt mir jetzt so spontan ein. Aber natürlich auch viel um Organisation und Betreuungsmöglichkeiten. Gibt es da Dinge, die dir unter
2: den Nägeln brennen? Also was Organisation äh, angeht, ist alles tipptopp. Also <lacht> ich sag mal so, in der normalen Zeit äh, geht mein Sohn in die Schule und in den Hort und den liebt er. Er liebt den Hort, mit den Kindern zu spielen, da Hausaufgaben zu machen. Das ist so sein Ding, da fühlt er sich wohl. Und am Anfang habe ich gedacht, wow, ne, alle anderen holen ihr Kind immer mittags nach der Schule ab. Meiner bleibt noch total lange im Hort. Hatte ich auch am Anfang erst ähm, ja, ein bisschen Schuldgefühle. Ja. Hab, hab dann aber durch ihn zurückgemeldet gekriegt, nachdem das jetzt weggefallen ist seit einem Jahr immer mal wieder. Ähm, wow, das braucht er einfach. Das finde er richtig cool. Das ist das, was ihn ausgleicht. Sein Alltag. Ja, ja. genau. Ne? Im Hort, mit den mhm. Kindern, auch da Hausaufgaben machen. Und äh, das ist echt wow. Ja, was ich mir generell wünsche, ist einfach ähm, weniger arbeiten zu können, mehr Zeit für ihn zu haben und dass trotzdem die Kohle passt. Ja. ja ne? Dass trotzdem das Einkommen stimmt. Ja. Mhm. Also, das, das ist, ist so okay. der, der aktuelle Wunsch eigentlich. Mhm.
1: ja. Ja. Wie machst du das eigentlich in Betreuungssituationen, wo ihr beide mal nicht könnt? Habt ihr Großeltern noch um die Ecke? Habt ihr ein Netzwerk aus Babysittern? Wie wie löst ihr das?
2: Babysitter haben wir eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, Es sei denn, man fragt mal irgendwie einen Freund oder eine Freundin, mal Mhm. kurz einzuspringen. Ähm, Meine Eltern, die wohnen ähm, in der Nähe von Wunsdorf. Mhm. Ähm, Aber die äh, andere Oma wohnt in Thüringen. Das ist ja mal nicht eben um die Ecke, aber die haben das jetzt gerade ganz toll gelöst, die Thüringer Oma kommt dann ab und an mal, wenn wirklich über einen längeren Zeitraum Betreuung nötig ist, das macht die und meine Eltern sind halt auch da. Das nutzt mein Sohn für sich alleine aber nicht. Wenn, dann möchte er, dass wir da gemeinsam hinfahren.
1: Okay. Okay. Und wie löst ihr das mit Feiertagen? Denn es gibt ja immer mal so Tage, die sind besonders wichtig. Sei es der Geburtstag, Weihnachten, Ostern. Mhm.
2: Ähm, Da kann ich gleich von Weihnachten halt erzählen. Da war es wirklich so Heiligabend. ähm, Da war mein Sohn bei mir. Und äh, da ist der Vater einfach für ein paar Stunden auch vorbeigekommen, haben wir Bescherung gemacht, wir haben gemeinsam gegessen, wir haben das im Vorfeld abgesprochen, das machen wir. Aber Mhm. sonst ist es eher so, ähm, jeder geht so eher so seine Wege. Beim Geburtstag unseres Sohnes, da gehen wir dann auch gerne gemeinsam nochmal in ein Restaurant essen.
0: Ich finde das so toll, wie ihr das regelt. Echt
1: also wirklich, abticken. und man muss auch mal wirklich rückblickend sagen, ähm, wenn ich dem Ganzen eine Überschrift geben müsste, du hast dir wirklich den perfekten Mann ausgesucht. Ja, vielleicht nicht zum Heiraten und alt werden, aber den perfekten Mann, um diese Familie zu gründen und dieses wunderbare Kind zu haben. Also besser hätte es nicht laufen können. Oh,
0: jetzt wollte ich fast wieder. Oh, danke.
1: Nein, wirklich. Also Und auch an ihn hm. wirklich Riesenrespekt, ja. wie, wie er das mitträgt und wie er sich da reinarbeitet. Ähm, wirklich, seiner Rolle auch gerecht zu werden. Denn das ist bestimmt auch nicht
2: einfach. Das kann ich mir auch vorstellen. Und, und ähm, Männer haben einen anderen Zugang oder anderes Verständnis von Erziehung. Also ich bin da, glaube ich, strenger, habe mehr Regeln. Das kriege ich von meinem Sohn auch öfter aufs Brot geschmiert. Aber das darf ich bei Papa. Ich so, ja, das ist schön, aber du bist jetzt hier andere Regeln. So, oh Mama, du bist voll streng. Na gut, das ähm, hat sich jetzt mittlerweile relativiert. Da habe ich gesagt, ja, aber es gibt die Regeln, damit das hier mit dem Zusammenleben ein bisschen leichter läuft. So, so, wenn du das bei Papa anders hast, dann ist das für mich auch okay, aber hier ist es anders. Mhm. Mal kommt das, aber im Großen und Ganzen funktioniert es.
1: Ja, das wird sicher in der Pubertät auch noch ein paar Mal sehr, sehr lustig sein, weil es generell Mhm. heißt, dass man das bei dem anderen ganz bestimmt dürfe. Aber solange ihr als Eltern da wirklich so toll im Austausch seid und euch immer die Zeit nehmt, die wichtigsten Dinge miteinander zu besprechen, glaube ich, kommt er da genauso wenig weit wie in jedem klassischen Familienmodell.
2: Richtig, also ich habe das sogar auch schon mal geha- gehabt, so, ach komm, dann lass uns doch jetzt Papa mal anrufen, Aha. dann rufe ich ihn gleich mal, oh, Aber ich erinnere mich da so an meine Kindheit, wo ich das mit meinen Eltern versucht habe, wo dann nämlich auch ein Elternteil äh, gestappt hat, komm, das klären wir gleich mit dem anderen Elternteil und das war mir so peinlich und genau das mache ich mit meinem Sohn auch, von daher ja wichtig ist, dass wir wirklich im Austausch bleiben und eine Sprache sprechen, ähm, was so grundlegende Sachen angehen, ähm, Ich tendiere dazu, mir öfter mal Sorgen zu machen oder wie es jetzt so in der Schule läuft oder wie das Zeugnis war und wo ich dann meine, oh, da müssen wir aber dringend was tun, äh, hier und unseren Sohn noch unterstützen und die und die Themen aufgreifen, ähm, wo ähm, mein ehemaliger Mann dann eher so sagt, weißt du was? der hatte jetzt gerade so viel schon auszuhalten. Er ist Einzelkind und es ist Corona und guck mal hier und da und das. Und morgens aufstehen fällt jetzt extrem schwer, weil er das wochenlang nicht hatte, wo ich dann auch sage, stimmt, habe ich noch mhm. gar nicht so gesehen. Mhm. Aber es das gibt halt auch Themen, die mich auf die Palme bringen. Das ist einfach so. Und da gibt es halt keine Lösung für. Da muss ich mich damit arrangieren.
1: Ja, aber wenigstens könnt ihr solche Entscheidungen zusammentreffen. Ja. Das habt ihr geschafft. Und das ist, glaube ich, das, was den Unterschied macht bei bei den was du auch erzählst aus, aus unserem bekannten Kreis Vreni. Ja. Wo es dann eben schwierig ist, weil man jede dieser Entscheidungen alleine tragen muss. Man muss alles abwägen und ständig sich hinterfragen, ob das die richtige Entscheidung war. Es ist halt gut, wenn man jemanden hat. Es muss ja gar nicht immer der Vater des Kindes sein, wenn das nur ein Volldepp ist. Aber wenn es dann eben eine gute Freundin ist oder die Oma oder so, dass man sich halt mit jemandem noch mal absprechen kann. Weil Kinder erziehen ist viel Verantwortung, mhm. viel Arbeit. Ja. Viel schön, gar keine ja. Frage, aber eben ja auch viele Ängste und Sorgen und ich glaube, es ist immer wichtig, die mit jemandem zu teilen und wenn man es so toll hinkriegt wie ihr, mhm. dass man es sogar mit dem Menschen tun kann, der dem Kind noch am allerallernächsten steht, ja wie wunderbar. Mhm.
2: Mhm.
0: Also wir danken dir tausendfach, liebe Daniela, dass wir dich äh, ausfragen durften. Gerne. Und bevor wir uns verabschieden, äh, wollen wir natürlich äh, nicht unerwähnt lassen, dass du auch selber einen Podcast machst. Der sich
1: leider nicht um das Thema dreht, weil ich gerade gedacht habe, du könntest wirklich wunderbar einen Podcast anbieten zum Thema, wie man sich wunderbar trennen kann, wenn Mama und Papa sich nicht mehr lieb haben, aber (lacht) das Kind glücklich bleiben soll.
2: Ja, da scheine ich jetzt wohl schon zur Expertin langsam zu avancieren. (lacht) Vielen Dank, genau. Nein, aber
1: erzähl uns gerne von deinem Projekt.
2: Ja, danke, ähm, dass ich hier die Möglichkeit bekomme. Ja, ich bin in Teilzeit auch noch selbstständig als mental-emotionaler Coach, das heißt ähm, Expertin für Entspannung, NLP-Practitioner, ich kümmere mich um ähm, gestresste Menschen, dass sie mehr Entspannung finden. Ähm, Mein Podcast heißt heißt Herzensangelegenheiten und ich habe jetzt diese Woche zwei ganz tolle Interviews geführt, die werden bald erscheinen. Ich ähm, ziehe das aber so in die Länge. Äh, Ich habe jetzt nicht so die starke Taktung, sondern einmal im Monat kommt bei mir was raus. Und ja, mein, mein Coaching-Business ähm, möchte ich gerne noch erweitern und äh, einfach ausbauen. Und da bin ich halt gerade dran. Dann nutze ich dann halt die ähm, Wochen sozusagen, wo ich dann ähm, ja, für mich hier bin. Perfekt.
1: Herzensangelegenheiten. Genau. Haben wir uns gemerkt? Ähm und etwas, was wir, denke ich, alle gut gebrauchen können. <lacht> ja. Wenn dieser ganze Wahnsinn vorbei ist, wird die Schlange Mit vor auch. deinem Laden wahrscheinlich riesig sein.
2: Ja. Ähm, ja, kann sie jetzt halt auch schon. Also ich habe ähm, unter www.herzschwingen.com, das ist meine Homepage, äh, da findet man weitere Informationen. Und auf Meetup habe ich ähm, seit Jahresanfang auch eine Meditationsgruppe. Die findet alle zwei Wochen statt, morgens oder abends, je Toll. nachdem, wie viele Leute sich dann halt anmelden darüber.
1: Das macht die Daniela alles alles nochmal schnell nebenbei.
2: <lacht> ja, genau. Das ist aber das, da ziehe ich, ganz viel Energie raus, das tut mir gut. Ähm, Ich bin seit 2006 Entspannungstrainerin und habe ja noch nebenher den Heilpraktiker gemacht, vor einigen Jahren, habe auch die Zulassung, praktiziere aber nicht offiziell und ähm, kenne mich einfach so in dem Thema Entspannung und Stress aus und ähm, Ihr kennt das sicherlich auch, Schu- ne, die Schu- Schuster haben die schlechtesten Leisten oder wie es immer so heißt, ne, die schlechtesten die, Schuhe. Die schlechtesten Schuhe, ähm, genau. Genau, weil ich so viel am Jonglieren manchmal bin, vergesse ich das, äh, obwohl ich eigentlich <lacht> an der Quelle sitze. Aber ich komme dann immer ganz schnell zur Besinnung und weiß, aha, okay, das tut mir jetzt gut und dann mache ich das und dann ähm, bin ich auch wieder ausgeglichen und ausbalanciert. Das ist,
1: Na guck mal, wir sprechen auch ist, über Erziehung und versauen unsere Kinder. So schließt sich der Kreis. <lacht>
2: Es wird schon alles gut, es ist schon alles gut. Alles prima. Mädels,
1: es war mir ein Vergnügen und ihr da draußen, egal in welcher Familienkonstellation ihr lebt, schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr auch mal davon erzählen wollt, gerne, 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 ihr seid herzlich eingeladen. So, und wir machen uns jetzt erstmal einen heißen Kakao, Mädels. Bis Super. in zwei Wochen, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.